0: Selamlar, iyi akşamlar. Her pazar 21.00'da gerçekleştirdiğimiz Genç Akıl yayınlarımızdan birine daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yusuf Bünyamin Güler ve konumuz da Çelişkiler Batağı'nda Sekülerleşme. İlginç bir konumuz var Yusuf da. Kendisi zaten bir sosyoloji öğrencisi tanıtacak kendisini geldiğinde. Çok detaylı hazırlandı. Dilerim hepimiz için hem çok öğretici hem de çok keyifli bir yayın olur. Selamünaleyküm.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Meyve, nasılsın? İyisin inşallah.
0: Sağ ol, sen nasılsın?
1: Alhamdülillah olsun, ben de iyi.
0: Çok teşekkür ederim ee, davetimizi kabul ettiğin için. Tabii ki, aynen. Önce seni tanıyalım, sonra konumuza geçelim.
1: Ben teşekkür ederim. Bu kibar teklifiniz e, zaten adım yazıyor yukarıda sol üstte Adam Yusuf Bingöl Güler e, İstanbul Sosyoloji Öğrencisi İnşallah seneye bitiyor e, evet. e, Sosyoloji'de özellikle din sosyolojisi ilgi alanım, alanım dahilinde bu alanda özellikle kendimi geliştirmek istiyorum e, Ona dair okumalar yapıyorum İnşallah e, Allah nasip ederse ömür verirse pişirirse bize e, bu alanda teyzer vesaire yazmak ve ilerlemek istiyorum.
0: Kendinize bu kadar dolayı Süper, ee, süper. Çok memnun olduk. Ee, bugünkü konuğumuzu da, konu başlığımızı da sen seçtin. Çelikciler batanlı, sekülerleşme, akışı da sen belirledin aslında. Nasıl başlamak istersen, nasıl ilerlemek istersen o şekilde devam edebiliriz.
1: Eyvallah. Doğrusu, e, konu zor bir konu. E, başlık ondan da zor. E, başlık bir aslında. FB ile karışık ortaya atılmış karışık bir başlıkta e, ilgi çekecek olması için e, bakalım inşallah elimden geldiğince e, öz bir konuşmayla sıkıcı olmadan e, uzun konuşmadan uzun cümleler kurmadan anlaşılır anlaşılır olarak e, konumu anlatmaya çalışacağım inşallah. E, o zaman ben başlayayım izninizle. E, Öncelikle bilinçleşme derken sanırım e, Avrupa'yı iyi tanıyor olmak lazım, sosyolojiyi bilmek lazım. Hmm. Ee, sosyoloji aslında evrimsel bir bilimdir, ikinci dönemle itibaren sanayi toplumuyla işte bir ilişkisi vardır ee, ve sekülerleşmeyi ele alacaksa da özellikle aydınlanma dönemi hakkında kısmı bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Zira e, bugün <gülüyor> bahsettiğimiz aslında aydınlanma dönemi değerleriyle modernleşme dönemi değerleri birbirlerinden çok farklı şeyler değildir zira aydınlanma dönemiyle beraber karanlık çağ olarak geçen Avrupa'da ki bu orta çağ denk geliyor. E, bu dönemde e, kilisenin ciddi bir e, otoriteleşmişliği var ve bu otorite e, olmasından kaynaklı olarak kendi doğrularına ve normlarına yanlış ve aykırı gelen şeylere karşı ciddi bir tepki gösteriyor kilise. E, buna karşı olarak da e, aydınlanma dönemi filozoflar vesaire aklaştığı bir önem veriyorlar. E, akıllı her şeyi e, bulunabileceğini, akıllı her şeyi çözebileceğimizi, e, bizim en iyi akıl olacağını, e, temel değerlerimizin e, akıl olması ve insanın, humanizmanın merkeze konulması gerektiğinden bahseder. Aydınlamadan <Gülüyor> engellem. Aslında sekülerleşme de e, birebir aslında bu modernleşme e, ile beraber aslında insanların e, Dinde ciddi bir gelişim olacağından bahsedilir, gelişim olacağndan ee, Sekülerleşme ile ilgili birden fazla tez var. Ee, ama bu kadar tez olmasına rağmen otağda bizim para otanım şu diyebilirim. Sesim geliyor mu bu arada? İnternet mi sonlandırdın?
0: Ee, evet, şimdi geldi, bir dondum. Ee, Birçok tez var diyordun sekülerleşme ile alakalı, orada donduk.
1: birçok tez var, birçok tanım var ama birçok tanım olmasına rağmen bu tanımların aslında ortak sunusu şu bizlere sekülerizm özellikle diyoruz biz buna sekülerleşmeden ziyade dinin modernleşmeyle beraber teknolojinin ilerlemesi sanayi devrimiyle beraber sanayinin ilerlemesi, kentleşmenin artması gibi nedenlerden kaynaklı olarak işte bir dirileme yaşayacağından bahsediyor bize. Hı. Ama bu tezleri okurken özellikle sosyal bilimler alanında bu tezlerin nereden çıktığını, nasıl çıktığını, dönemsel değerlerinin, paradigmalarının neler olduğunun çok iyi farkında olmak zorundayız. Aksi halde önümüze giren her kavramı üzerine düşünmeden, çiğnemeden, yutarsak ki bu bizim bir problemimizdir. Batıda çıkmışsa doğrudur ki evet, batıda çıkmışsa ve bir karşılığı varsa doğru olabilir ama bizim temel değerlerimiz, kültürümüz, tarihsel ee, işleyiş şeklimiz, çok daha farklı olabilir. Bunun özellikle farkında olmak gerekiyor. Ee, ama sükürlerleşme dışında bir de e, sosyolojinin kurucularından Auguste Comte çok önemli. Aslında bu işin e, babası diyebiliriz aslında bu işle alakalı. E, çok da duymuşsunuzdur. E, pozitivizmin kurucusudur. Auguste Comte'da e, üç hal kuramı vardır onun. Teolojik evde, pozitiv evde. <gülüyor> e, e, metafizik evri diye. Comte, e, teolojik evrede insanların Doğadaki ve toplumdaki her olayın e, tanrıyla veya doğal sütlüklerle ifade edildiğinden bahseder. Ama metafizik evrenin daha bir geçişken, e, melez bir dönem olduğundan bahseder. O yüzden metafizik evre çok önemli değildir. Pozitif evre çok önemli. Çünkü bahsettiğim gibi yine pozitif evrede e, tam anlamıyla bilimsel olmaları için e, din ve metafizikten bağımsızlaşır bilim gözlem yoluyla tabiatın ve sosyal dünyaların işleyişini, yönetim ilkelerini teşvikletmeyi amaçlar. KOMP'a göre din bilimsel ilerlemeyi tehdit etmekte ve sosyal yapıyı zayıflatmaktadır. Komta göre. Ve yine KOMP'a göre şu an onun döneminde bulunduğu yaşadığı dönem içerisinde pozitif evreye girilmekte ve bu evrende evrede insan ırkı yine merkezdedir. Ve e, bundan sonra artık sanayiciler ve bilim adamları e, işi alıp götürecek, savaşlardan uzaklaştırılacak teolojik evreyle beraber aslında din adamları ve e, askeriyenin gücünün azalacağı ve bundan kaynaklı olarak da e, savaşların olmayacağı bir dünya hayal ediyor konu. Ama aslında hmm. gerçekten biz bu gerçeklerle nasıl yüzleşiyoruz? Birinci ve iki dünya savaşları sırasında e, hmm. iki savaşlar, tarihli en savaşlar bunlar ve bu... Savaşlar arasında kontrum bahsettiği pozitif evdeye denk geliyor. Aslında buradan baktığımız zaman, e, mesela konuyu biraz başka bir yere bağlayayım. E, dinin olmadığı yerde insan hayatın aslında kıymeti de kalmıyor, anlam kalmıyor. Bununla ilgili Berger'in kıymetli bir sözü var. Berger şöyle der, e, din, e, bilim size hayatın anlamını açıklayamaz. E, Volga nehrinde kurulmuş bir baraj size hayatın anlamı için herhangi bir şey söyleyemez. O orada vardır ve suyu işletim süreciye sadece ilgilenir. Yani e, hayatta neden yaşadığınızı, ne yaptığınızı, neden inanmanız gerektiğini e, ve şu anki mevcut üzerine neden uymanız gerektiğini e, e, kaos dediğimiz ortamın nasıl aşabileceğimizi bilemeyiz diye diyor din olmadan. Evet. Son olarak e, yine skilalleşme ve sanayi toplumuyla devam edeyim ben. E, sanayi toplumunda özellikle... E, Ciddi bir üretim başlıyor. Önceki dönemlerde e, tarım toplumunda insanlar e, el ve iç yeri bitişik alanlardaydı. Ve bu e, insanlara sadece ihtiyaçları kadar üretebilecekleri bir dünya yaratıyordu. Ama sanayi toplumuyla beraber, bilimsel ilerlemelerle beraber e, çok ciddi üretimler yapılmaya başlandı. Ve bu üretimlerden kaynaklı olaraksa e, insanlar sürekli bir tüketim nesnesi haline geldiler. Hani öyle ki biz tüketim kültüründen bahsettiğimiz zaman bizler bir özne değiliz aslında. O sürecin aslında öznesi de yüklemi de aslında tüketimdir. Bizler sadece birer nesne olarak varız. Ee, bununla ilgili Bauman'da, ikisinin de şöyle tespit yapar. İnsan diyor e, piyasaya veya markete çıktığı zaman binlerce ürün vardır. O binlerce üründen herhangi birisini, birisini seçebilir. Ama yapamayacağı tek bir şey vardır. O binlerce üründen birisini seçmem. Aslında yine şuraya değineceğim. Din, hayatımızın anlamından, Allah'ın rızası hayatımızın anlamından çıktığı itibaren tamamen bir tüketim kültürü ve bir haz amaçlı yaşama gürümüş oluyor.
0: Evet, ben amacını aslında, kaybediyor aslında.
1: Evet. Ve yine e, önemli bir ayı da şurada aslında biz e, modernleşmeyi dediğimiz Kur'an ve sanayi ve kapitalizm ruhu dediğimiz şey de aslında e, Max Weber bunu bir şekilde protestanlığa bağlar. Protestanlıkla beraber özellikle bu da aslında Avrupa'nın kendi iç yüzleşmesinden gelir bu. Katoliklik daha ziyade e, cemaatle imana, dünya ve e, ahireti kısımdan birbirinden ayıran, farklı dünyalar üzerinden ilerlemeyi ele alan bir mesafken, Protestanlık daha fazla aslında bireysel e, e, mal edinmeyi, kendisine e, vazife edilmiş diye servet edinmeyi, çok önemli. Bu, hatta bu çalışma ve e, ve servet edinme durumunun Tanrı'nın bizler üzerindeki diğer emri olarak Protestanlık. Bundan kaynaklı olarak aslında e, Weber bu bahsettiğimiz kapitalist dönemi aslında e, Protestanlarla beraber başladığında e, değinir. Yine şurada bir e, hazırladığım sunudan bir kısmı okumak istiyorum. Karmat'taki hmm. ile benzer şekilde işte Weber Kapitalistleşme ve rasyonelleşmenin insanları demir bir kafese hapsettiğinden bahsedir. Bebere göre insan her zaman üstünden atabileceği ince bir palto gibi duran dünyevi mallar, insan üzerinde iktidar kurmaya başlamış ve meslek görevi her türlü dinsel sınırlamadan sıyrılmıştır. Sonuç ise ruh yoksunu uzmanlar, ruhtan yoksun uzmanlar, yürek yoksunu zevk insanları, ruhtan ve duygudan tamamen uzaklaşmış zevk insanları, bu işler kendi kendilerine daha önce hiç ulaşılmamış bir insanlık düzeyine tırmandıklarını hayal ederler. Oysa ki insan tamamen bir e, nesne olmuştur, meta olmuştur. Oysa ki insan bu dönemle birlikte insanlığına yitirmiştir. Doğrusu sekülerleşme ile ilgili önemli bir diğer kavramsa sekülerleşme ile alakalı kavramların ne olduğu çok önemli. Sekülerleşme kavramı tarihte nerede geçti, kaç farklı şekilde geçti. Bunlar çok önemli. Örneğin e, biz e, sekülerleşme kavramın önemli şeylerinden birisini biz Vesferi Anlaşması'na görürüz. Vesferi Anlaşması'nda sekülerizasyon kavramı geçer. Ve bu kavramdan sonra arazi ve emlakın kilitseye otoriterlerinin gözetiminden çıkarılışı olur. Bu. Aslında bu savaştan sonra ki Avrupa burada 30 ve 80 yıl savaşları gibi ciddi bir savaşa girer. Bu süreç savaşlarda protestanlık ve katoliklik üzerine atma dönüyorlar bu savaşlar. Bu savaşlardan sonra Avrupa e, ne bahsettiğim aslında yere geliyoruz. Bu kavramlar neden ve nasıl çıktı ortaya? Avrupa kendi deneyim sürecinde e, ciddi bir kilise otoritesi var ve bu otorjeden kaynaklı olarak hep mezhepleşme çalışması var. Mezhep ve bundan kaynaklı olarak aklı artık kendisine refer alıyor. Çünkü e, karanlık bir çağ var aslında onların tabiriyle. Ve bu karanlık çağdan çıkmanın ilerlemenin yoluysa onlara göre kontaba değinir. Kont içinde aslında düzenle ilerleme çok önemli bir kavramdır. Akılla ilerlemeye başlarlar. Ee, bunun dışında sekülerleşme kavramını e, iki farklı yerde daha görebiliyoruz. Aslında sekülerleşme kavramını şöyle bahsedebiliriz. Dinin kamusal alandan özel alana itilmesi olarak ele alabiliriz. E, kamusal alan nedir? Özel alan nedir? Şimdi e, Sosyoloji olayları birkaç kurum halinde el alır. Örneğin din kurumu vardır, ekonomik kurumu vardır, e, hukuk kurumu vardır, aile kurumu vardır e, gibi kişili kurumlar vardır. Ve din onlara göre aslında belli bir dönem, özellikle sekülerleşmeciler bu el alır. Her şeyin merkezindedir ve her şeyi yönlendirir. Ancak e, devlet kurumundaki, e, ki biz aslında laiksizmere de biraz vuku yapacağım, laiklite... Biz buna Fransız sekülerleşmesi aynı zamanda. Fransız sekülerleşmesi aslında bizim şu an bildiğimiz e, düz aslında. Devlet işlerinden dinin tamamen sıyrılması durumu. Burada yine farklı bir, kıyasla, bir olursak Türkiye üzerinden. E, Türkiye'de aslında e, din kurucu öğelerden birisidir. Zira e, dinle beraber e, Mustafa Kemal ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken e, ziyanet kuruyorlar. Bu Diyanet aslında e, temel amacı şu, birçok cemaat, birçok meslek, birçok tarikat bulunmakta. E, eğer ki siz bu tarikatları, cemaatleri e, bir başlarına bırakırsanız, e, biri geldiğinde tektir mekanizması üzerinden birbirlerini çifti aslında taşıyabilirler. Bunun için ne yapıyor devlet? bu tarz önüne geçmek ve dini de aslında bir nevi e, kendi ideolojisi amacıyla kullanmak için bir Diyanet Kurumu oluşturuyor. Ki biz şu anda aslında Diyanet'in numaramazlarına gidenler de çok iyi bilirler. Ee, Çektiğimiz zaman çizgi şekilde aslında güncel siyasal olaylarla çok aslında bağlantılı şeyler görebilirsiniz veya Diyanet'in e, temel değindiği e, kavramlara baktığınız zaman aslında bunların e, devletin yükseldiği temel dinamolar, bunlarla e, çok ciddi <gülüyor> özdeşleşik olduğunda fark edersiniz. Bunun dışında tipilerleşme kavramını bahsettiğim gibi üç farklı şeyle; birisi dinin kamusal alandan özel alana geçişi, ikincisi ee, dinin kısmen itfai kaybetmesi, üçüncüsü ise zaten bahsettiğim daha önceki ee, süreçlerdir. Bununla beraber din sosyolojik alanda ee, tipilerleşme kavramı üzerine değineceksek, dinin ne olduğunu sosyoloji açısından bilmek de çok kıymetli. Ee, örneğin e, bununla alakalı e, Weber'in görüşlerinden birisi de şudur. E, örneğin bir çalışma yapacağımız zaman çalışmanın öncesinde mi din tanımından bahsedeceğiz yoksa bu çalışmanın sonunda mı dinden bahsetmemiz gerekiyor? Bunun temel motivasyonu şu eğer e, tümden gelin ve tüme barınma mantığı gibi aslında. E, Weber aslında burada dinin en son tanımının yapılması gerektiğinden bahsediyor ama burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir işe başladığınız zaman aslında temel olarak zihninizde bir eğer karşılığı yoksa anlattığımız şeylerin hiçbir çalışma yapamazsınız. Yani aslında bu biraz da yanlış bir tavrıdır. E, ve bir de dindarlık kavramı ne? Dinden anladığımız ne? Din bir e, pratiklikler süreci midir? Örneğin sadece namaz, oruç tam mı ibarettir yoksa din aynı zamanda bir inanç? E, bir teorik da var mıdır bunun? Yani insanlar sadece... E, İşin teorik boyutuyla, ahlak boyutuyla ilgilenirken de dindar olabilirler mi? Yoksa dindarlık ölçeğinde temel durum e, ibadetler midir? Örneğin Avrupa'da yapılırken bunlar kiliseye gitmek e, veya e, kiliseye gitmek e, ibadetler vesaire bakılır. Örneğin çünkü Katolik'te, e, Katolik'te e, kilisenin önemli bir yeri vardır. Ama biz aslında İslam din açısından buna bakacak olursak İslam'da e, bariz bir şekilde aslında birey bir de önem verir. Onların çoğu azmıştır derken aslında hiçbir şekilde çoğunluğa da sert bir girişimi vardır. Yani Direkt ben döver aslında çoğunluğu. Bu bağlamda aslında çoğunun önemli bir kıssası olmadığından bahseder. Birey olarak yaptığımız hareketlerin anlamını belirleyen çoğunluk değil İslam'da. Tehid anlayışıdır. Allah'ın yaptığınız hareketlerde ne kadar yakın olduğu ve bu hareketlere ne kadar olumlu yanaştığıdır aslında. Önemli olan bir zamanla Bu bağlamda baktığınız zaman da aslında dindarlık ölçüye kendi içerisine çifti e, problemler içeriyor. Ve yine böyle bir ölçek yapacağınız zaman farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. E, çünkü soracağımız soru aslında bir yerden sonra, e, ki bu konuda biraz aslında böyle ideolojik bir konudur. E, daha aslında sekülerist insanların dine daha uzak olduğunu görebilecekken, Yine daha yakın kesimlerin aslında, hayır fikirlerleşme yok, aslında din hali güdünü koruyor gibi, öyle sürebilirsiniz. Örneğin, e, birileri size şunu söyleyebilir, işte Avrupa'da e, din ciddi bir güç kaybetmiştir, ittifa kaybetmiştir der. Birçok insan hayatında önemi yoktur. Ama bir başkası da size şunu söyler. Hayır. Pastaya vardır. Kültürün içerisinde yer etmiştir. Neden yer etmiştir? Örnek ver bana dersin. Ve size şu örneği verebilir. İslamofobi. İslamofobi neden <Gülüyor> Müslüman toplumlarda yok? Bunlarda var. Direkten o insanlar dininden uzaklaşmış olduklarını itibar biletseler aslında, kültürde o yerine edinmiştir artık İslam'ın sözünü. Ya tarihsel süreç içerisinde Hristiyanlar ve Müslümanlar çizgi kapışmalar içerisinde girmişlerdir. Yani normal dediğimiz seyde bile aslında e, dinin yaptığınız hal, hareket, hazırlığı ve tutumlarda çizgi etkileri vardır. Ee, Onun dışında e, sekülerleşme teorileriyle ilgili klasik teori vardır. Yeni paradigma vardır. Ve son olarak e eklektik teori vardır. Seküler klasik teori aslında benim sabahtan beri bahsettiğim aslında. Biraz daha dinin artık yok olacağı, modernleşmenin dinin sonunu getireceği tezlerine ilerler. Bunun işte önemli temsilcileri Brian Wilson, Steve Bruce, John Coleman e gibi önemli isimler vardır. En kıymetlisi bu sekülerle klasik teoride de Peter Berger'dir. Ama Peter Berger de ilerleyen dönemde klasik teori tercih eder ve yeni paradigma'ya geçer. Yeni paradigma ise klasik teorinin aksine ayrı kardeşim. Asla e, modernleşmenin e, dini olumsuz bir şekilde etkilemeyeceğinden bahsediyor. Hatta modernleşme ile beraber, modernleşme dönemiyle itibaren dinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğundan bahsetmeye başlar yeni paradigma. Yeni paradigma bundan nasıl yorulacak? Örneğin İslam toplumlarındaki veya Orta Doğu veya e, Avrupa dışındaki toplumları incelediğimiz zaman aslında eee daha dindar bir nesile tekabül ettiğinizden bahseder. E, bu ve aslında sekülerleşme var. İnsanlar daha az dindar dediğiniz zaman da elinizde şöyle bir kaynağın olması gerekiyor. Bir kıyas noktası olması lazım. İnsanlar hangi dönemde daha fazla dindardılar? Örneğin X döneminde daha dindarlar olabiliyorsanız elinizde şöyle bir veri olması lazım. Her yüz kişiden 99'u kiliseye gidiyordu. Her yüz kişiden 98'i e işte camiye gidiyordu. Ama bununla ilgili bir veri sunmak çok zor. Kiliteye e, veya camiye gitme oranları azalsa bile insanlar pratik eylemlerinde din azalmış olsa bile, eski önemini kaybetmiş olsa bile insanların teorik olarak veya zihin dünyalarında alakit, hal, hareket, tavır ve tutumlarında dinin yerini çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Zira biz e, ahlattan bahsediyoruz aslında e, dinden bahsediyoruzdur. Çünkü dinden bağımsız aslında bir Allah'a anlayıştan bahsedemeyiz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Tarihin e, çeşitli bölümlerinde çeşitli dönemlerden geçmiş veya bazı şeyleri elde edememiş toplumlar olabilir. Ama bu toplumların her birinde şu çok varlığı şekilde vardır. E, din vardır. Din ve bir tanrı anlayışı. E, Berger'in e, dünya kurmak diye bir e, vardır, tabiri vardır. Bütün bir hayvanlar aslında belli bir dünya üzerine Meydana gelirler. Ne yapacakları, ne edecekleri her şey belirlenmiştir önceden. Yani siz atıyorum biz onları incelediğiniz zaman biz onların yüzyıllar, yüzyıllar boyunca gittikleri yollar aslında birbirine çok benzerdir. Bazen espriler vardır ya işte biz on işte karadan, neyreden işte karşı tarafa geçmesi gerekiyor. Şu adam şey diyor kardeşim diğer tarafta kara var. Neden oradan geçmiyorsun da timsahın olduğu yerden geçiyorsun. Ama biz on bunu düşünmüyor. Çünkü biz onun e, tarihsel süreç içerisinde öğrendiği şey budur. Oradan geçmesi gerekiyor süreç içerisinde. Ama biz e, dediğim gibi ahlak da e, dinin içerisine eritmiştir. Siz e, en dinden uzak olmuş toplumlara gittiğiniz bile altını eşylediğiniz zaman din armanışını görürsünüz. Hiç yok da. E, yine yeni paradigma dinin daha önce daha önceki kıyasla daha dindar e, bir dönem olduğundan bahsederken şuna değinir. İnsanlar e, modernleşmeyle beraber e, ciddi bir anlam arayışı içerisine girdiler. Şöyle düşünebilirsiniz. Sabah sekizde uyanıyorsunuz, e, işin bir zaman akşam 5 eve geliyorsunuz, belli bir bütün içerisinde çocukla giden şunu bunu yaparken gün bitiyor. Ve bu bütün gün hayatınız boyunca devam ediyor. Hayatınız aslında bir çizgi üzerinde aynı şeyler devam ederek geliyor. Ve insanlar kendilerine şunu sormaya başlıyorlar. Ben bunun için de varım. Ben neden varım? Neden kıymetli? İnsanın kıymeti, önemi, anlamı buralarda aslında din çok güçlü bir önem atfediyor. Yine mesela ee, şöyle bir şey mesela klasik teori antropofiye, nice akımlara yöneldim. Kimisine göre ee, klasik dinlerden uzaklaşmak bir işte sekülerleşme almaç olarak öne Oysa Oysaki yine ee, sanırım Rodney Stark Stark şöyle bir soru sorar. Kanada'daki bütün Hindu e, Hristiyanlar bir anda Hindu olurlarsa bu onların sekülerleştikler anlamına mı gelir? Yoksa bir dinden başka bir dine geçtikler anlamına mı gelir? Aslında Nietzsche akımları önerimde aslında klasik bir din anlayışından çıkmış olabilir, daha mistik şeyler inanıyor olabilir, bu burç da olabilir, başka bir şey de olabilir. E, belli bir arayış sonucunda hala bir şey inanma, bir kutsala, bir yüceli e, inanma durumudur aslında bir yerden sonradır. Ya da Türkiye üzerinden ele alacak olursanız, Türkiye aslında temellerini yani gayet seküler bir devlet üzerinden ele, adım, ele kurmuştur. Ama e, baktığınız zaman, Türkiye belli bir dönemden sonra özellikle siyasal zamançı bir kayıt saygılamıştır. Ama bize şey ne söyler? E, klasik sekülerleşme. Belki hayır, modernleşme ilerledikçe e, insanlar daha da sekülerleşeceklerdir. Eğer bu bir modernleşme durumuysa, Türkiye tarihi sesler, bunu ele alacaksa Türkiye tarihi bir modernleşememe teorisi haline geliyor. Ee, Öyle anlatayım. Örneğin Türkiye'deki başörtüsü durumundan bakalım. Türkiye'de belli bir dönem muhafazakarlara ciddi işte tepkiler gösterildi. Bu tepkinin sonucunda da Türkiye'de belki hiç kimsenin aklına gelmeyecek. O dönemin koşullarında bir iki darbe geldi. AK Parti ve bu siyasal İslam'ın aslında o dönemki e, ayağıydı. Yine bunun dışında Hindistan'a ele alabiliriz. Hindistan setiler bir cumhuriyet bir devlet olarak kurulmuştur. E, dine karşı bir düşmanlık yoktur. Ama Hindistan bütün dini cemaatlerin e, kendilerini evlerine rahat hissettiği bir devlet olarak ele alınıyor. Veya yine İslam dilinin e, ilerleyen süreçte birçok insanın dikkatini çektiği bir haline gelmesi. Budizm ve Hristiyan'taki hiçbir işte gelişmeler olması özellikle bu 1960'lar ve 2000'ler arasında... Çok hızlı bir şekilde sanayileşmiş e, milletler aynı süreçte giderek dindarlaşmışlardır. E, din etkileri samatik olarak içinde de sürmektedir. Örneğin e, Çin halkının şu anda %31'i e, inançlı olduğu söylüyor. Ama Çin'in özelinde incelediğiniz zaman ise aslında Çin aslında olması gerekenden çok daha dinli olduğunu fark edersiniz. Veya siz Sovyet Rusya döneme baktığınız zaman komünizmle beraber aslında komünizm bir şekilde dini baskılayan bir rejimdir. Ama Sovyet Rusya sonrasında e, onun çekilmesiyle beraber ondan çıkan devletlerde ciddi bir şekilde aslında dine yönelme olduğunu da görüyorsunuz. Veya Latin Amerika'da Pento, Kaya, şey, bir, e, protestan mezhebin de yine işte kadınların öneme değinmekte. Ve değinmekte fayda vardır ve bu modern dünyada en hızlı gelişen mezheplerden birisi. Ee, bu mezhebe giren insanlar artık e, sigara, huş gibi şeylere izin vermiyorlar. Erkekler bugün de hem de lisede e, hem de evde sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Yani olay çok daha farklı. Veya yine e, şunu anlayamadım, An anlamadıkları türü şey çekiyorlar ve soru işareti yarattı hükümeti klasik sekülerleşme teorisini savunanları da. Fundamentalist yani aşırı gruplarda, aşırı dini gruplarda ki önerimin nedeni nedir? Neden böyle bir önerim vardır? Bununla ilgili Berger şunu söylüyor. E, çünkü din tarihsel bir olgudur diyor. Bir bu bakış açısını e, gündeme getirdiği için Berger şunu soruyor. En son sorunca sor, e, tarihsel bir olgu, olgu dedikten sonra. Amerika'da diyor sekület eğilimi diyor. Chicago Üniversitesi'nin varlığı İran'ın kum şehrindeki medreselerin varlığından daha ilginç bir konu olmadığı. Çünkü din her zaman var olan bir olguyken dinin olmayacağı bir iddiaysa sadece ideolojik bir yaklaşımdır, sadece dine antipatik bir yaklaşımın bir sonucu olduğundan bahsediyor her yer burada veya e, dinin neden bu kadar çok değişti, işte din neden bu kadar değişkenlik Kerasio sorusu için de mesela e, şunu söyleyebiliriz e, sosyolojik olarak e, dinin değişken olarak kabul etmekte birçok neden vardır çünkü din düşünsel bir sistemdir, Maddi kültürle sosyal yapıyla Diğer kültürel sistemlerle ve bireysel kişiliklerle sürekli ilişki içinde Bundan kaynaklı olarak süreç değiştikçe din de farklı şeylere farklı tepkiler verebilir. Daha önce doğru bilinen bir şey, şeylerin e... tamamen doğru olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü bazı şeylerin daha iyi anlaşılabilmesi için daha iyi sorular gerekir. Yanlış soru yanlış soru tabiri vardır. Ee, buradan yola çıkarsa kadar gerçekten e, bazı bildiğimiz doğruların aslında yanlış yanlış bir sorunun cevabı olabileceğini de düşünürsek aslında orayı çok daha iyi varabiliriz. Veya Türkiye üzerinde inceleyecek olursak belli siyasi, belli dini ekollerin güç kaybederken bir kısmının güç kazandığını görüyoruz. Örneğin, bunun için de söyleyebiliriz. 50 sünnet dediğimiz ekol biraz daha güç kaybederken daha akıllı, şey. ekoller daha fazla güç kazanıyor. Aslında bu da şuradan kaynaklanıyor. Modernleşmenin Temel düsturlarından birisi de rasyonelizm ve akılcılıktır. İnandığınız ve savunmaya değer gördüğünüz şeylerin rasyonellik, akılcılık ve sorgulama üstünden sağ çıkması gerekiyor. Eğer inandığınız değerler rasyonellik ve eleştirikten sağ çıkamıyorsa bu değerler inanmaya değer değerler değildir. Bundan kaynaklı olaraksa örneğin İslam'da ve geçmişte aslında çok daha güçlü olan Mutezile ekolüne daha yakın ekollerin günümüzde daha e, dinç olduğunu görebiliyoruz. Ve bu ekolün daha fazla güç kazandığını görebiliyoruz. Bunun aslında temel nedeni budur. Çünkü daha önceki süreçte sadece manevi bir iman ve e, mistik bir inanç sizin için yeterli olabilir. Ki hala yeterlidir. Örneğin ben bugün e, çok farklı insanlarla, çevrelerden insanlarla konuştuğum zaman insanların dinden beklentileri de çok farklı olabilmekte. Örneğin X kişisi ehl tabalı e yakın bir arkadaşım. Bu arkadaşıma e, rasyonel temellerle ilgili bir şeyler söylediğin zaman bana şunu söylüyor. Diyor ki bunlar benim felsefi şeyler konuşmam için güzel şeyler ama benim bir dinden beklentim bu değil. Çünkü onun dinden beklentisi daha manevi şeyler. Namaz, ibadet veya rasyonel daha temel değerleri e, oluşturan bir din algısı için belki de e, dogmatik diyebileceğimiz şeyler. Onun için gayet güzel şeyler. Çünkü ki bu da olabilir. Tanrı her şeyi yapmaya bizi yetendir. Onun inancında inan, inandığı için bu daha değerlidir. Veya bir tasavvuf e, öğretseyi veya nevi akımlardan bahsediyoruz. Nevi akımlar aslında belki de e, tasavvufla çok ilişkilidir aslında bunlar. E, ve din de aslında bir nevi bir pazarlık alandır. Bir pazarlama dünyasıdır. Bir pazar yeridir. Din aslında günümüzde e, kendisini iyi de pazarlar. Yani şöyle atıyorum. Biz bahsettiğim gibi öğretmeni İslam üzerinden inceleyelim. Evet tasavvuf hareketleri var, tarikatlar var, ee, ehl sünnet dediğimiz bir ayrım var ve diyelim ki ne olsun bir de ehl-i kuram Bu üç ekol arasında birincisine daha rasyonel, daha felsefik, daha soğuklanabilir bir değer üzerine yükselirken, diğeri daha fazla ibadet, daha fazla manevi duruş üzerine, diğeri de yine tamamen maneviyat üzerine, tamamen duruş üzerine ilerliyor ve belki de bir insanın bir ikiye yönelmesi ikiye tasavvufa yönelmesi neden oluyor. Bu sayıda ne oluyor aslında? İslam kendisine farklı şekillerde sunup, her birine kendisinden birer parça vererek kitlesinin elinde tutmayı sağlıyor. Bu bütün dinler için doğrudur. çünkü e, insanlar etbaşlarından göre dinlerden farklı parçalar koparıp bunları pazarlayabilirler. Ki bu din açısından herhangi bir problem değildir. Buraya noktadan bu sonra mesela, Örneğin, Avrupa defiye daha dindar mıydı? Sorusu da bence çok kıymetli bir soru. Örneğin bununla ilgili Nori Dominyan e, takvatin önünde gelenlerinden Romalı Humbert'in Vayilerin e, Eğitimi isimli kitabında peşçiler tavsiyeler kişilerin tavsiyelerde bulunurken insanlar ancak pazar yerlerinde şenliklerde şerniklerde ve gemilerde ulaşabileceklerini tembih edilmiştir. Eee insanları sadece şerniklerde, gemilerde eee bulabileceklerini basitlemek ki insanlar eee değiller zaten. Avrupa aslında sandığımız kadar dindar bir dönem asla geçirmedi. Bundan bahsediyor. Yine yani örneğin ee... 1410 yılında yazılmış bir kitapta şundan bahsediyor. Bugünlerde insanlar tam zilini duymaya pek istekli değiller. Ve bu sevgilerin şu an 1410 yılında yazılmış kitaptan bahsediyorum. Kiliseye gelmek zorunda olduklarında e, geç gelip erken ayrılıyorlar. İnsanlar kiliseye değil meyhaneye gitmeyi tercih ediyorlar. Bu bilgiyi destekleyen bir diğer veri de Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bugüne kadar ayakta kalan mahallede kiliselerinde e, mali nüfusuna kıyaslandığında çok az kişi aslında kapsayacak e, kimselerin bulunması. Her kişi ile ilgili temel yine, bir soru veya merkez olarak Avrupa'ya alacaksınız. Zaten Avrupa sandığımız kadar hiçbir zaman e, sindal olmadı. E, ama bununla alakalı İslam'la ilgili, İslam bölgeleri alakalı işte aslında e, olaylar görebiliyoruz. Farklı tepkiler görebiliyoruz. E, az önce bahsettiğim gibi örneğin Türkiye içerisinde siyasal İslam'ın bir anda yükselmesi gibi. Veya e, Endonezya gibi yerlerde e, daha İslam'ın güçlenmesi kondönülü veya e, Mısır'daki onun ı Müslümin hareketi, İran'daki e, e, şeriat devrimi gibi. Bunlar önemlidir. Örneğin son olarak bir de eklektik paradigmadan bahsetmiştim. E, eklektik paradigma ise işte din e, din ve modernizm, modernleşme birbirlerini karşılıklı olarak etkilemiştir. Bundan bahseder. Bununla ilgili tüm e, Ozo altın şöyle bir eseri var. Eee Çan Kuleleri diye bir eseri bulunmakta. Bu şurada oradan şunu bahsediyorum. Özetle Çan Kuleleri var olmaya devam etmiştir ama artık farklı bir forma sıyrdığını. Ee, bu üç karadıkmadan özellikle önemli şey şu. Ee, bir konu üzerinde konuşacaksak ve ele alıyorsak bunların bizdeki karşılığı tam olarak ne? Ee, veya bu için ne kadar inanabiliriz? Bunu kıyaslamak gerekiyor. Bizim değerlerimizde ne kadar ölçüşüyor? Bence bunlar çok çok kıymetli. Yine işte, bir de Türkiye'de sekülerleşme için ayrı bir başlık olarak ele almak istiyorum inşallah. Ee, Türkiye'de devlet kilise ya da devlet dini arasında çatışma tarzı olarak bir baskın olmamıştır. Ee, bu coğrafyada modernleşme pratikleri arasında farklı farklılaşıyor. Biz i̇şte bahsettiğim gibi sabahtan beri. Batı Avrupa'daki örneklerin aksine bir e, Türkiye'de ulus devletin kurucu üyesi olarak ulus kimliğin bir parçası haline gelmiştir. Diyanet İşleri başkanlığı gibi kurumlar devletin dini kontrol etmesini sağlamıştır. E, onun dışında Türkiye'de örneğin e, sivil toplum kuruluşları üzerinden bakacaksak, İslami eğilimleri olan sivil kuruluşlar, kuruluşların aslında 2009 yılında kurulmuş örneğin e, Deniz Feneri Derneği'nin e, 165 bin kişiye 38 milyon liralık e, destek olduğunu verdiğini görüyoruz. Ama aynı dernek, İslami hastasiyeti olan bu dernek, nakli proje yaparken 2018 yılında 83-84 milyona yakın liga topluyor. Yani şundan bahsediyorum. İslami sivil toplum kuruluşları da bu süreç zarfında hiç zaman güç kaybetmediler. Daha da güçlenerek devam ettiler aslında. Din ve eğitim üzerine bakacaksak aslında, yine dini eğitim veren e, İmam Hatipler'in e, gücünün hala gittikçe attığına örneğin %8 olan, e, %7 olan İmam Hatip e, okuyan öğrenci sayısı oranı şu anda %11'dir bulmakta. Veya ekonominin üzerine bakacaksak, Türkiye'de e, faizsiz bankacılık üzerine işleyen e, katılım bankaları vardır. Albaraka Kuvvetürkçü Bankalar. Bu bankaların e, fon payları dün de iki büyümekte. %3'lerden 5'lerden şu an %7'ye kadar yaklaştı. Veya dipguk üzerine ilerleyeceksek, Türkiye üzerinde... E, 2017 yılında müftülükleri e, ve müftü yardımcılarına evlendirme ile ilgili yetkiler verildi. E, din e, kent ilişkisine bakacaksak örneğin şundan bahsedilir. Kentleşme arttıkça insanların daha da az candan bahsedilir. Çünkü bireyselleşme ister istemez şemalilerden kopma yaratır. E, bundan kaynaklı olarak da insanlar din hayatından uzaklaşır gibi söylüyor. Ama Konda'nın 2013 yılında yaptığı bir araştırmaya göre kırılı yaşayanların bir ayda ortalama oruç sayısı 22'yken kendi yaşayanlar 20 gün tutuyorlar. Aslında çok kopuk bir e, veri yok. E, veya yine KON'da şöyle bir araştırma yapıyor ve burçlara inanan e, seküler kesim insanlarda aslında burçlara inanç da çok fazla çıkıyor. Gayet e, muhafazakar kesim dediğimiz gibi. E, bundan bahsedebilirim. Daha sonra İslam'ın sekülerleşmenin imkanından bahsedeceksek eğer e, İslam'da Negatif anlamda bir e, dünya hayatı algısı yoktur aslında. İslam genel olarak e, dünya hayatını e, aslında Tanrı'ya ulaşmak için bir olarak durur. E, bir hadisi sanırım. Dünya ahiretinin tarlasıdır. E, tar, ta, ürünü iyi olmayanı mahsul iyi olmaz. Sonuçta bir ürünü dünyada atıyoruz ve mahsulünü öbür dünyada alıyoruz yerden sonra Bununla ilgili hayat et el dünya tabiri var Kur'an'da. Kur'an'daki Arapça dünya kelimesi dena olarak geçer. Daha farklı bir şey Ben Arapça bilmediğim için sadece araştırmayı alıyorum. Kur'an'da dünya ve tabiattaki her şey Allah'ın bir ayeti yani delil işareti olduğunda olduğu vurgulanır. Bu durumda dünyaya yakınlaştıran her şey sizi tabiata ve tabiat sizi Allah'a yakınlaştırır. Hiç akletmiyorlar, mı, hiç incelemiyorlar mı aslında? Bu tarz söylenenler sizi bir yerden sonra e, Allah'a yakınlamıştır. Yani aslında e, din de İslam dininde dünya kötü öcü bir canlı olmadığı için özü itibarıyla e, tekrarlaşmak veya dünyaya kişilerin görülmesinin gözümüz aslında kötü bir şey değildir. E, Kuranda geçen bir ayete göre işte Allahım sen bize hem bu dünyada hem diğer dünyada iyilik ver ayet. Aslında bu bir ayet yani Allah direkt bizden iki dünyada da iyilik isteğimizi istiyor tek bir taraftan değil. Son olarak mesela örneğin, Rens Galer e, İslam'daki e, sekülerleşme imkanı ilgili şunu söylüyor. Dünyada dört büyük medeniyet olduğundan bahsediyordu. Bu dört medeniyetin üçü e, modernleşme döneminde e, bir şekilde sekülerleşmiş tabirinde bulunuyor. Bunlar Çin, Dint ve Hristiyanlık. İslam'da ise bu durumun tamamen farklı olduğunu ele alıyor Galer. İkincisi de İslami öğretimin güçlü bir tevhid anlayışı vardır. Der. Tevhid yapacağınız her araştırma, her anlayış, her nicelime size Allah'a götürebilir. Çünkü e, başta doğada görebileceğiniz her şey Allah'ın bir sanatının eseridir birinci. Veya e, toplu, İslam'da bir kilise durumu yoktur. E, bir söz var bu çok güzel. İşte, İslam'da din adam yoktur. Herkes dininin adamıdır diye. Çünkü İslam'da kurumsallaşmış bir din algısı olmadığı için insanlar bu konuda gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyorlar. aforoz edecek, dinden çıkartabilecek kimse yok. E, totalde yine kitapta geçen şey yok. E, aranızda ayrıştığınız konularda hükmü verecek olan Allah'tır Şimdi, bu konuda İslam çizgi bir şekilde sizi ötekileştirme, ötekileştirmez. Yine İslam'da dediğim gibi Avrupa'nın sınıfı yoktur. Zaten Avrupa'daki e, dine karşı bahsedilen tepkiler, işte aydınlama dönemi tepkileri aslında bu bahsi geçen 3. konudan geçiyor. Rodney Stark, yine, e, İslami inançla modernleşme arasında sekülerleşme olan olağanüstü derecede yalanlayan bir şey olduğundan bahsediyor. E, Peter Berger detaylı bir şekilde değerlendirirken şunu söylüyor. İslami hareket kendilerini ilerici olarak tanımlayan entelektüellerin hala iddia ettikleri gibi kesinlikle daha az modern olmuş veya gerici olarak nitelendirilebilecek bir toplum peşinde değildir. Hatta aksine bu hareket modernleşme şehirlerde daha güçlüdür diye devam ediyor. Aslında bugün baktığımız zaman yeni paradigma dediğimiz sekülerleşmenin bize dünden uzaklaştıracağı kanatına varanlara karşı e, argüman üretirken Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün sosyoloğun temel e, baktığı ve temel savunun noktasından olan bir İslam dünyasıdır. E, bu sekülerleşme kavramı Avrupa'da çıktığı için Avrupa merkezli bir anlaştı. E, dinin güç kaybetmesi de aslında Hristiyanlıkla ilgilidir ama daha çok onlar bu işi. E, evrenselleştirmeye çalışmıyorlar ee, diyebilirim. Sanırım anlatacak bir şeyim kanalı aslında çok çok var. Çok şeyim okuştu olabilirim.
0: <gülüyor> Ağzına sağlık. Çok gayet güzeldi. Ben seni dinlerken notlar da aldım. Ee, ben de çok kısa istersen onu okuyayım. Hep bir böyle toparlama gibi olur. Sonra da yavaş yavaş şeyler yapabiliriz. Hatta yorumları da açayım. Belki bize katkıda bulunmak isteyen veya soru sormak isteyen olursa ee, Sen konuşurken şunları yazdım. Öncelikle şey, Kont'un e, bir e, sözünden bahsettik. Din biterse savaş biter diyor, diyormuş yani. E, fakat bunun aslında tam tersi olduğunu, e, yani insanların dini kaybettiklerinde aslında tutunabilecekleri herhangi bir ahlaki dayanakları olmadığı için çok daha rahat bir başkasına zarar verebilme güdüsüne girdiğini söyledik. Anlam arayışı
1: bir kere koyuyor. Ben sanırım onu tamlamadım birazcık. E, i̇nsan dünyasız geliyor ve dünya kurarken temel kültür ve toplumsal bir dünya kurarken öyle bir tehlikeyle karşılaşıyor. Ben bu dünyayı daima yapmak zorundayım. Ölüm var. Ölüm aslında kaos için çizgi bir nedendir. Ve bu kaostan çıkmanın en büyük de en en nasıl çıkabilirsiniz dinle çıkarsınız. diye çünkü size öbür dünyada hayattan hayattan bahsediyor. Aslında ölmeyeceğinizi diğer tarafta yaşamın olduğundan bahsediyor. Bununla beraber, e, din size e, yaşadığınız bütün acıların daha daha çekilebilir kadar biraz size bunu? Örneğin e, bir yerde birisinin işkence etmiş old edildiğini düşünüyor. Bu insanın aslında şunu işkence'nin bitmesini ister ama en çok şunu öğrenmek ister. Bana neden bunu yapıyorsun? Aslında yaşadığımız her kötü şeyle aynı. E, Diyin bizlere ayakta kalma gücü sağlar, anlam sağlar. E, orada. Öyle bağlıyım burayı.
0: Kesinlikle. Çok güzel dedim ee, Hemen altına da şeyin not almışım. İşte bu tüketim kültürü kendimizi ya daha doğrusu toplumların kendini böyle tüketime e, kaptırması. Aslında bu dediğin şeyle bağdaştırabiliriz. Hayatımızdaki anlamı, amacı kaybettiğimizde o boşluğu bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Ee, bu da işte herhangi bir şeyi tüketerek, sömürerek oluyor aslında. Ee, daha sonra... Evet, bu teorilerden bahsetmiştin, klasik teori, yeni paradigma, bir de eklektik paradigma. Aynen. Klasik teoriye göre modernleşme ilerledikçe dinin yok olacağı söyleniyor bu teoride. Ama aslında sen de pek çok örnek verdin aslında tam tersi. Yani şu an en modern çağdayız ama hala din var veya da işte şeylerden örnek verdik hem Türkiye'den hem farklı ülkelerde. Aslında hani belli bir dönem belki evet dinden uzak bir politika güdülmeye çalışıldı ama bu tam tersi bir etki yaptı ee, ya sen, ve Hı.
1: dünyadaki insanlar hala yüzde 86 bir dine bağlı hissediyorlar aslında bunun yüzde 22'si Müslüman 30'a 30, 30 küsuru da Hristiyan olmakla beraber geri kalan diğer dinler artı yüzde 116 inançsız yani, din değil değil ve şöyle bir ayrıntı var bunu mutlaka şuna ekleyim. Dinin yok olacağı diyoruz aslında çok eskilerden beri geliyor. 1700'lerde, 1800'lerde de atılıyor. Hatta bir isim vardı, altını çizmiştim de şu an hatırlamıyorum. 200 yıl sonra 1700'lerde yaptığı bir görüşe göre 1900 yılında dinin yok olacağından bahsediyor. Yani aslında bu temel mantık. Çok eskiden beri geliyor Avrupa'da. Ama biz şu an 2021 yılındayız, 2022'deyiz ve hala dünyadaki insanların %85'i kendilerini bildiğine ait hissedebiliyorlar.
0: Evet, Aynen öyle. Ee, devam ediyorum. Ee, rutine binen bir hayatın anlamsızlaşması dedik. Bunu yazmıştım. Ee, New Age'den bahsettik. Ee, aslında hani bunun geleneksel dinden bir kopuş gibi görünüyor ama aslında bu da yine farklı bir inanca inanmak. Yani yine bir inandığın içinde oluyoruz aslında. Bu bir örnek tabii. Farklı şeylerle bu bağlamda el alabiliriz. Ee, şeye çok seçildim. onun nota aldım. Çinlilerin %31'inin inandığını söylemesi. Çünkü Çin komünist Devleti hani ben hep inansız, dinsiz gibi düşünürdüm. Bu ilgimi çekse bunu not aldım. Üç değerden bahsettim ve inandığımız değerleri bu üç şeye vurarak aslında sorgulamamızı söyledim. Rasyonellik, akılcılık ve sorgulama. Kendi inandığımız değerleri bu üçüne vurarak aslında kendi kendimize bir düşünme sürecine girebiliriz. Bunu da not almıştım. E şeyi söyledin. E, mesela işte aynı dinin farklı yorumları olabileceğini, mesela işte ehlü Sünnet, ehli Kur'an, tasavvuf gibi bunun din açısından bir e, problem oluşturmayacağını burada çok katılamadım aslında ama e, takdir üzerine konuşmak istersen. Hani biz zaten sen de ben de ikimiz de dinin temel kaynağı olarak Kur'an'ı kabul ediyoruz. Elbette farklı yorumlar olabilir. Katılmadığım nokta şu daha doğrusu onu söyleyeyim. Hani bu fark hepimizin de elbette farklı yorumları olur. Ee, sadece bu yorumlar eğer dinin özünden bizi farklılaşmaya götürüyorsa yani dinin temel kaynağının var dediği bir şeye yok demeye veya yok dediği bir şeye var demeye götürüyorsa orada bir e, sıkıntı olur gibi düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim diye not almıştım
1: için fıkıh boyutundan bağımsız olarak dinledim. Yani insanların dinden ne talep alakalı daha akıcı, daha yere sağlam basan bir algısı mı? Yoksa beni daha fazla e, ibadetlerin ve manevi olarak daha fazla doyuracak bilim algısı Aslında bunlar e, ekol olarak farklı şeyler veriyorlar bizlere. Hani e, işin fıkıh boyutundan ayrışarak onları söyledim ben direkt. Ekolleri bize ne verdiğinden, insanların dinden ne arayıp olduklarından. Örneğin ben e, bazen e, bunu söyleyen insanlar gördüm işte. Abi adam istiyken nasıl işte bir tasavvuf üzerinden Müslüman olabilir? Çünkü neden? Onun baktığı pers perspektif üzerinden akılcı ve onun için alması için herhangi bir neden yok. Ama o adam o ortama girdiği zaman e, bugün işte günümüzde işte bir kişinin gidip işte bu olması gibi bir şey e, oradaki belki tatlı manevi ortam ve huzur belki de kendi o dünyadan soyutlama durumunu getirdiği o huzur ortamından kaynaklı olarak Kendisi oraya hissedebiliyor. Ee, özeldeki ayrımlardan ba bağımsız olarak, genel olarak ele almaya çalıştığımızydı, doğrusu.
0: Tamam, süper bir şekilde açıklığa kavuşturmuş olduk. Ee, son olarak şu, senin de en son kısımda değindiğin İslam'da negatif anlamda bir dünya algısının olmaması. Aslında e, Rabbimizin bize dünyadaki güzellikler üzerine de düşünmeye ve o aslında yaratılmışlardan kendisini bulmaya davet etmesini söyledik. E, ve şey doğasından bahsettik işte Rabbim bize hem dünyada hem de ahirette iyilik verdiği bir ayet var Kur'an'da. Yani Müslümanlar ahirette olduğu kadar aslında dünyada da e, iyiliği, güzelliği dileyebiliyorlar, dilemelilerdi. E, bunları yazmıştım ben de.
1: Doğrusu çok şey konuşabilirdim de. Sunum yapınca bir yerden sonra bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Ee, i̇nşallah iyi bir sunum olmuştur. Ee, dediğim gibi bir de sunum elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Benim sadece not olarak çıkardığım 16 sayfa vardı. Ben 16 sayfayı da ekstra kısaltmaya çalıştım. Ki 16, 16 sayfa da birçok makale ve birçok kitabın derlenmesiyle oluşmuştu. Yani elimden geldiğince metni kısaltıp e, Süreyit Ağ verimini kullanmak istedim.
0: E, emeğine sağlık söyledim. bence gayet güzeldi. Gerçekten en hani çok şeyde öğrendim. E, evet. Şunu sorayım eğer bizi dinleyenlerden senin notlarına ulaşmak isteyenler olursa e, sana bu adresten mi ulaşsınlar paylaşım yapabilir misin?
1: Ben direkt bence hesaba yollayayım e, isteyen olursa genç yakal üzerinden onlara PDF falan tamam. yollarsınız yani.
0: Tamam. tamamdır o zaman e, tekrar Hı -hı. çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim e, tavrıdı ettiğiniz tek
0: ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.